0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Guten Morgen. Es ist Mittwoch, der 20. April. Hey, hey, ja hey, okay. Ah, äh, sorry, vergessen. Ähm,
1: Scooter, guten Morgen. Scooters in the house.
0: Ja, guten Morgen, Mike Nöcker. Mike Nöcker, frisch vom Coachella Festival in seiner gelben Leggings hier für euch an diesem Morgen.
1: Sag mal, du bist ja richtig gut drauf. Guten Morgen, was ist passiert? Guten Morgen.
0: Ach, ich weiß nicht, ich habe ein bisschen Hummeln im Arsch, sagt man ja, ne?
1: Sagt man so, auf jeden Fall. Das alleine ist schon das hier.
0: Der Knaller des Tages.
1: Ja, dann gehen wir nämlich mal rein. Wir haben die erste Halbfinalbegegnung hinter uns, der Hamburger Sportverein gegen den SC Freiburg und die Breisgauer stehen als erster Finalist fest und wie immer auf Ballhöhe dabei. Unsere Analystin und Expertin der Experten, Lena Kassel, was hat dir gefallen? Was hast du gesehen?
0: Ja, erstmal hat es mir gefallen, dass es alleine durch die neue Konstellation sprich kein Bayern, kein Dortmund, kein Leverkusen, ja einfach mal andere Farben zu sehen, andere Gesichter zu sehen, andere Geschichten zu hören, das war ja alleine alles schon großartig. Also es war ein richtig toller Fußballabend und mich hat überrascht, weil ich ja, wie ihr wisst, nicht so viel zweite Bundesliga gucke wie Mike Nöcker, wie gut dann doch der HSV mit Ball war. Sie hatten oder sie haben eine richtig tolle Idee, wie sie Fußball spielen wollen. Also das an alle HSV-Fans da draußen, nicht nur meckern, sondern vielleicht baut sich da gerade auch langfristig was auf, denn der Walter-Ball, der gefällt mir richtig gut. Sie haben sehr viel investiert. Die cleverere Mannschaft und die erwachsenere Mannschaft war dann aber eben die des SC Freiburg. Ein Tor nach einer Ecke, guess what, das können die Freiburger ja. Dann ein Tor nach einem Elfmeter und ein abgefälschter Schuss und so viel mehr, sage ich mal, Mike, war ja dann auch nicht. Der HSV hat sich halt wirklich ein bisschen ja, umständlich angestellt in diesem letzten Drittel. Also die, war ja dieses eine Tor, wo Glatzl dann eben ja in seiner Paradedisziplin den Kopfball dann dieses Tor macht. Aber das war einfach zu wenig in diesem letzten Drittel. Aber alles, was davor passiert ist, vom Torwart über die Mittelfeldzentrale bis zum gegnerischen 16er, war richtig, richtig gut.
1: Das Spiel fing für den HSV einfach ganz übel an. Also das ja. ist, glaube ich, das, was... Ähm ja auch hinterher erzählt wurde, wo gehadert wurde. Es stand halt eben schon, kaum war angepfiffen 2 zu 0 für den SC Freiburg und äh, da muss man natürlich erstmal nochmal ordentlich durchpusten. Ich habe das Spiel am neuen Pferdemarkt geguckt bei Damario und da war man so drauf, dass man irgendwann äh, kurz mal zu Inter Mailand gegen AC Mailand, dem Halbfinale in Italien, schalten musste, weil man irgendwie dachte, so die Luft ist jetzt aber tatsächlich raus. War sie auch mehr oder weniger, aber du hast völlig recht, so richtig viele Chancen hat sich der SC Freiburg danach nicht rausgespielt. Sie hätten den ein oder anderen Konter etwas genauer, etwas präziser spielen können, dann wäre es sicherlich nochmal gefährlich gewesen und hinten raus hat sich ähm, der Hamburger Sportverein wirklich erhobenen Hauptes aus diesem Pokal-Halbfinale verabschiedet. Da war Leidenschaft drin, da war Kampf drin, da war Wille drin, unbedingt noch diesen Anschlusstreffer zu machen, der dann ja auch von Glatzel zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit gefallen ist. Also insofern hat sich, wie man so schön sagt, der Hamburger Sportverein gestern Abend vor ausverkauftem Haus teuer verkauft und wer weiß, wenn dieser Anschlusstreffer früher gefallen wäre, wenn es den Elfmeter nicht gegeben hat, der übrigens natürlich berechtigt gewesen ist, aber trotzdem, wenn es ein bisschen außerhalb gewesen wäre und dann hast du 55.000 Fans im Nacken, wer weiß, wie dieses Spiel ausgegangen wäre.
0: Fakt ist, dass der SC Freiburg und das war mir auch gar nicht so klar, das erste Mal ja in ihrer Vereinsgeschichte im DFB Pokalfinale steht, das also auch eine richtig richtig tolle Geschichte und Mike stell dir vor und da kommen wir dann eben auch zur zweiten Halbfinalpartie heute Abend, ja, trifft RB Leipzig im zweiten Pokalhalbfinale auf Union Berlin und Leipzig kann ja noch zwei Titel in dieser Saison holen und jetzt stell dir mal vor, dieses Finale lautet dann eben SC Freiburg gegen RB Leipzig. Das ist ja dann auch Culture Clash, will ich mal sagen. Ja, hier der kleine SC Freiburg, der sich mit einer fantastischen Nachwuchsabteilung richtig einen Namen gemacht hat und um die Champions League kämpft. Da der Plastikclub aus Leipzig, die mit einem Investor nach oben gekommen sind. Das ist doch schön und dann ist es doch auch angerichtet und die... Begegnungen in der Vergangenheit zwischen diesen beiden Mannschaften, also Union Berlin und RB Leipzig, also diese Partie heute Abend, die war immer extrem eng, sehr umkämpft in den allermeisten Fällen, hat dann irgendwie die Tagesform entschieden und jetzt aufgepasst, Union Berlin konnte noch nie in Leipzig gewinnen. Also das auch nochmal als Info für den heutigen Abend.
1: Und ich kann von meinem Italiener übrigens noch Berichten, Das habe ich natürlich auch noch mitbekommen, dass Inter Mailand 3 zu 0 gegen AC Mailand äh, gewonnen hat und damit im italienischen Finale, äh, im Pokalfinale steht. Zweimal Lautaro Martinez und Robin Gosens in der 82. Minute haben die Tore geschossen. Gosens kam übrigens erst in der 79. Minute für Perisic.
0: Und wenn wir jetzt dann gerade schon so international unterwegs sind, Mike, dann lass uns doch... Auch direkt hierzukommen. Die MML Gerüchteküche Ja, Erling Haaland hat laut einem Bericht von The Athletic seinen neuen Club gefunden. Demnach soll sich der Topstürmer mit Manchester City über einen Wechsel zum kommenden Sommer geeinigt haben und äh, grünes Licht gegeben haben. Einige Details gibt es allerdings noch zu klären, bevor die Unterschrift unter einen Kontrakt gesetzt werden kann. Zu verhandeln gibt es demnach noch die Provision natürlich für die Berater und Vater Alf Inge Haaland sowie die Ablösezahlung an Borussia Dortmund. Ja, und äh, wer diese Meldung ein wenig verfolgt hat, der wird mitbekommen haben, welche Wirklich irren Summen da im Netz rumgeistern. Also Sportsmail enthüllte zum Beispiel, dass der Deal wohl umgerechnet circa Erling Haaland 600.000 Euro die Woche bescheren soll. Damit wäre Haaland hinter Kevin De Bruyne, der um die 400.000 Euro die Woche verdient, der höchstbezahlteste Spieler in der Premier League. Und Mike, lass uns mal aufdröseln, wie viel Geld das eigentlich ist. So 600.000 Euro die Woche, das wäre im Jahr über 30 Millionen Euro. Pro Monat über zwei, pro Tag über 85.000 und pro Stunde über 3.000 Euro. Und pro Minute verdient Erling Haaland dann 60 Euro und jetzt stell dir mal vor, jetzt habe ich hier eine Minute monologisiert, da hat Haaland einfach schon wieder 60 Euro verdient. Großartig.
1: Ich sag mal, wie es so schön heißt, da muss eine alte Oma lange für podcasten.
0: Mike. Da hast du <lacht> recht. Da hast du sehr recht.
1: <lacht> Übrigens zwei Gerüchte, weil wir bei Borussia Dortmund sind, äh, gibt es ja auch noch, äh, das nämlich... Äh, zwei Sechser auf der Einkaufsliste von Borussia Dortmund stehen. Und zwar Schlager, den kennen wir ja vom VfL Wolfsburg und Leimer von RB Leipzig. Habe ich heute mal so gelesen, streue ich einfach mal hier als Gerücht so ein bisschen mit rein.
0: Lass uns noch kurz über Erling Haaland reden, denn natürlich hat dieser Deal einerseits natürlich diese Komponente des wahnsinnigen Geldes, aber eben auch eine emotionale und auch eine sportliche. Kommen wir zu emotionalen. Sein Vater Alf Inge hat damals ja auch für Manchester City gespielt. Und er soll wohl auch äh, relativ aktiv in den Verhandlungen beteiligt gewesen sein. Es kursieren ja jetzt auch Bilder im Netz rum, wo Haaland als Kind im Manchester City Trikot zu sehen ist. Das also durchaus ja auch äh, der möglich emotionale Treiber für diesen Wechsel. Rein sportlich passt es aber ja auch irgendwie perfekt zu Haaland. Denn die Citizens sind schon lange auf der Suche nach einem echten Striker. Wollten ja, glaube ich, zu dieser Saison unbedingt Harry Kane haben, haben das dann doch irgendwie nicht verpflichtet bekommen. Hat nicht geklappt. Jetzt sind sie also fündig geworden. Und ich glaube, Mike das habe ich sogar dir hier auch mal gesagt, als wir schon mal über Erling Haaland gesprochen haben. Ich glaube, Pep Guardiola ist der genau richtige Trainer für den Zeitpunkt in sich Erling Haaland gerade befindet. Er ist 21 Jahre alt, er muss sich in vielen Dingen noch verbessern, Kopfballstärke, sein Spiel auch ein wenig anpassen, weil es extrem verletzungsanfällig ist und ich glaube, Pep Guardiola ist der genau richtige Trainer dafür, denn er kann eben junge Spieler besser machen.
1: Trotzdem neigt man natürlich dazu, auch immer so ein bisschen die aktuelle Saison als Gradmesser und als Beurteilungsgrundlage zu sehen. Ich bin mir manchmal nicht so sicher, ob nicht nach dieser Saison äh, Haaland, Erling Haaland vielleicht nicht auch ein bisschen überbewertet oder überbezahlt ist. Das ist nur so ein Gefühl, kann man natürlich irgendwie entweder belegen oder auch lassen. Ähm, aber das Verletzungsrisiko und die die vielen, vielen Verletzungen, ich glaube insgesamt 17 Spiele hat er bei Borussia Dortmund in diesem Jahr nicht gemacht. Ähm, das ist schon eine ganze Menge und natürlich auch eine große Gefahr für so viel Geld 500.000 Pfund pro Woche, my holy Mr. Singing Club.
0: Und äh, dann äh, noch ein anderes Gerücht, was uns zugeflogen ist. Philipp Kostic ja, steht offenbar vor dem Absprung bei Eintracht Frankfurt. Wie Sky berichtet, interessiert sich Inter Mailand für den 29-Jährigen. Demnach sollen mit dem italienischen Top-Club bereits intensive Gespräche geführt werden. Im Raum steht auch da eine Ablöse von 14 Millionen Euro plus 4 Millionen Euro Bonuszahlungen. Und ein offizielles Angebot von Inter an Frankfurt gäbe es aber noch nicht. Kostic hat ja eigentlich noch einen Vertrag bis 2023 in Frankfurt. Würde in Mailand einen Vierjahresvertrag wohl erhalten mit einem Nettogehalt von 5 Millionen Euro pro Jahr und mich hat das ein bisschen gewundert, dass Inter Mailand an ihn interessiert ist, denn du hast es gerade eben schon angesprochen, Mike. da hat ja ein gewisser Robin Gosens dann eben gestern Abend getroffen und er ist ja auch ein ähnlicher Spielertyp wie Philipp Kostic auf eben dieser linken Seite. Sie pflegen ein sehr flankenlastiges Spiel, kommen viel über ihre Körperlichkeit auf dieser linken Seite, sprinten sie auf und ab und wundert mich so ein bisschen, dass Inter Mailand jetzt eben einen ähnlichen Spielertyp, wie Robin Gosens jetzt noch verpflichten möchte, dass Philipp Kostic aber, der sich ja gerade an seinem absoluten Leistungspeak befindet, wechseln möchte, finde ich, kann man nachvollziehen. Er wollte das ja auch schon zur vergangenen Saison. Ich glaube auch, Italien passt gut zu ihm. Aber ich glaube, er sollte eher in Richtung Neapel schielen oder auch zur AS Rom, die unter Mourinho ja auch in diesem 3-4-2 einspielen, wie eben die Frankfurter. Ich glaube nicht, dass Inter Mailand der perfekt fit wäre.
1: Who knows? Wir werden es sehen. Peresic ist natürlich auch auf der linken Position. Der ist äh, schon 33 Jahre alt. Schon, sage ich. <lacht> Jetzt, äh, etwas älterer. Aber <lacht> nichtsdestotrotz, also ähm, möglicherweise eben dann auch ähm, sowohl das Backup als auch ähm, vielleicht ja der Versuch, auch eben Druck darauf zu machen. Also was soll's? Wir werden es eh wissen, wenn dann das Transferfenster äh, irgendwann schließt. Dann wissen wir, ob er wechselt oder nicht. So oder so dachten wir uns. Wir versorgen euch mal mit den neuesten Gerüchten. Die Ohrfeige. Und die kassierte heute Bayerns Sportvorstand Hassan Saliamicic von Rekordnationalspieler Loda Matthäus. In seiner Sky-Kolumne schloss Matthäus nicht aus, dass Saliamicic den Club verlassen muss. Matthäus mutmaßte, es könnte durchaus sein, dass nach dieser unbefriedigen Saison Personalien auf der Chefetage diskutiert werden. So ist nun mal das Geschäft, sagt Matthäus und verweist auf die jüngere Vergangenheit an der Sebener Straße. 2012 musste nach drei zweiten Plätzen und dem bitteren Finale der Horm der Sportdirektor Christian Nerlinger, like wer ihn noch kennt, ebenfalls seinen Platz räumen. Dieser sei damals das Bauernopfer gewesen und Zitat, so ähnlich könnte es dieses Mal auch laufen. Tja.
0: Hm. Ja. Also man muss dazu sagen, Lothar Matthäus hat da in diesem Zitat oder in diesem Statement auch noch gesagt, dass ja er natürlich ähm, Anerkennung hat gegenüber Brazos Leistung, hat ja auch sechs Titel gewonnen und so weiter und so fort. Das, was man dann halt sagt, um so eine Meldung da noch ein wenig aufzuweichen. Und trotzdem ist da ja ein Stückchen Wahrheit dran. Denn dieser durchwachsene Erfolg in dieser Saison liegt eben auch an der Kaderzusammenstellung. Die haben ja übrigens sehr, sehr viele auch schon zu Beginn dieser Saison kritisiert. Es sei nicht genügend qualitative Breite im Kader, keinen richtigen Abwehrchef gäbe es und so weiter und so fort. Und sie sind eben ein Stück weit auch bestätigt worden. Und gemessen an den anderen Managern auf internationalem Topniveau sind die Deals, die bisher Brazzo gemacht hat, ja auch überwiegend eher Flops gewesen. Also Felipe Coutinho, Bounassar, Marc Rocker, Cuissans, Richard, Sabitzer und Co. Sucht euch einen aus. Die einzigen für mich persönlich wirklichen drei guten Königstransfers, die er getätigt hat, waren Leon Goretzka, Alfonso Davis und Leroy Sané. Das war es dann aber ja auch schon. Und er ist ja aber auch schon fünf Jahre da, hat ja 2017 das Amt von Matthias Sammer übernommen. Und ich finde die Ausbeute dann schon auch ein bisschen dünn. Darüber hinaus, was mich viel, viel, viel mehr an ihm stört, ist sein mediales Auftreten. Ich finde ihn wirklich sehr, sehr unsicher. Ich finde ihn unsouverän. Ich finde ihn rhetorisch auch einfach nicht gut. Dann gab es ja noch dieses Hickhack mit Hansi Flick. Die waren sich ja auch überhaupt nicht grün. Und ich finde, unterm Strich gibt er einfach in der... Außendarstellung, das kann gerne intern anders sein, aber das, was eben bei uns ankommt, gibt er eine eher unglückliche Figur ab.
1: Lukas Vogelsang hat in der neuen Folge von Fußball MML ein Pfännchen im Wind eine ganz interessante Geschichte erzählt, was den Kader von Bayern München angeht und hat das Champions League Finale zwischen PSG und dem FC Bayern 2020 herangezogen Damals ja dieses Turnier in Lissabon. Und nur wenn man sich die Reservebank, also die Auswechselspieler mal anhört, dann weiß man, dass das ein ganz anderer Kader war als das, was der FC Bayern aktuell zur Verfügung hatte und hat. Süle, Peresic, Coutinho, Tolisso, Hernandez, Pavard, Javi Martinez. Unter anderem die Auswechselspieler bzw. die, die auf der Bank waren und die, die eben noch eingewechselt werden konnte. Und äh, ich glaube, das erzählt ganz, ganz viel über die aktuelle Situation des FC Bayern. Und insofern, sagen wir mal so, du hast es angesprochen, was sowohl die Kritik angeht der Außendarstellung. Er ist nie richtig äh, auch von der Öffentlichkeit ernst genommen worden um es mal so böse auszudrücken. Ähm, er hat nie richtig so die Lobby gehabt, außer die eben von Uli Hoeneß. Insofern kann ich mir durchaus vorstellen, dass das, was Lothar Matthäus äh, da geschrieben hat bei Sky, dass da durchaus das ein oder andere dran ist. In jedem Fall lässt aber auch die Außendarstellung und die nicht komplett vorhandene Rückendeckung ihm gegenüber eben genau Raum für eine solche Kolumne wie die von Lothar Matthäus jetzt.
0: Jetzt haben wir gerade eine fette Ohrfeige verteilt, äh, Mike. Jetzt verteilen wir aber erstmal ordentlich Gänsehaut. Gewinner des Tages.
1: Ja, Gänsehaut in der Tat in Liverpool, in den Farben getrennt, in der Sache vereint. Das ist ja etwas, was relativ oft ja immer mal wieder zu besonderen Momenten gesagt wird. Und diesen besonderen Moment, den gab es in der siebten Minute des Spiels Liverpool gegen Manchester United. Da erhob sich nämlich unter You Never Walk Alone Gesängen das Stadion für Cristiano Ronaldo, der ja zusammen mit seiner Freundin am Wochenende einen Schicksalsschlag hinnehmen musste und Eben, seine Freundin war schwanger mit Zwillingen äh, und äh, der, der Junge, also eines äh, der beiden Kinder, hat es nicht geschafft, ist bei der Geburt äh, leider gestorben und die Premier League ist ja nicht nur in sozialen Medien ähm, zusammengestanden, hat viele, viele Posts und viele, viele ähm, ja auch Beileidsbekundungen in Richtung Cristiano Ronaldo gegeben, sondern es gab halt eben auch diesen unfassbar Gänsehautmoment. Gestern beim Spiel. do not underestimate the uh, relevance of what you hear now because this is humanity at its best this is a Liverpool crowd stopping to applaud out of sympathy for a Manchester United superstar this is the sport should be anybody who is a parent can only find intolerable the thought of losing a child. Cristiano Ronaldo and his partner have lost a child. It's desperate at Anfield sympathizers.
0: And they're singing you'll never walk alone on the back of it for Cristiano Ronaldo. Respectful class. Ja, und ich will gar nicht viel mehr dazu sagen, denn die Sache steht für sich, vielleicht an dieser Stelle auch einfach hier nochmal ein herzliches Beileid und ganz toll, dass der Fußball dann doch sehr, sehr oft seine feinfühlige Seite dann doch irgendwie nach außen kehrt. Schöne Geschichte.
1: So ist es. Und das ist dann immer jetzt der Moment, wo man sagen muss, jetzt kommt ein Cut, der ist relativ hart. Aber äh, nichtsdestotrotz verweisen wir natürlich gerne auf das Spiel heute Abend RB Leipzig gegen Union Berlin. Lena, macht's Leipzig? Oder gibt es eine Ach, Überraschung ja. von Union?
0: Ich glaube, Leipzig macht's, weil sie eben zu Hause spielen und Union zwar eine eklige Pokalmannschaft ist, so mutet es zumindest an, aber das äh, wird äh, nur nach außen gekehrt, wenn sie vor heimischer Kulisse spielen und das tun sie nicht. Leipzig wird's machen.
1: Und die neue Folge Ein Fännchen im Wind, die neue Folge Fußball MML nicht verpassen. Sie ist überall da, wo es Podcasts gibt, also beim Podcasthändler eures Vertrauens. In diesem Sinne, habt einen spannenden zweiten Pokal-Halbfinalabend und überhaupt einen feinen Tag. Das jedenfalls wünschen Mike Nöcker
0: und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss. Tschüss.